0: 好，欢迎收听白领妈妈，我是白领妈妈露露，我是不是白领也不是妈妈的 Sable。今天是我们第一次录音，因为我们叫白领妈妈，所以在正式开始之前呢，我想要跟大家介绍一下，也不是我想跟大家介绍，是我们的主角想要跟大家介绍一下，<笑>为什么叫白领妈妈？为什么？这个白领妈妈觉得自己当白领跟当妈妈都还不够忙，还要想要做 podcast 呢？请问一下，<笑>对我就是属于那种很喜欢给自己找麻烦的那种，就是永远有一堆想做的事情在我的 to do list 上面，像是你知道，就是学习德语啊，然后或者是哪一些症照，然后突然间觉得，哎、欸，其实我们现在我们平常都喜欢那么闲聊，那说不定是可以透过这个节目的方式去分享到给其他人。所以你当白领再当妈妈，你时间还有哦。<笑>嗯，所以我就只能就是你知道，压榨时间，然后把小孩丢给那个长辈顾。然后自己就可以有时间来这边录音，这样子哦。所以你是觉得我们平常聊的自己听还不够，还要聊给别人听？<笑>对，因为就是说我刚在来的路上，然后就做那个十六型人格，然后就答案就出现那什么主人公的主人公的结果，你觉得很像你就对了。对，他就想讲说主人公请向大声疾呼自己的，狂念大声没错，对大声疾呼自己的价值观，<笑>然后想把这些东西分享给大家，这样，因为其实我们。一直以来都很喜欢喜欢聊不同的话题，嗯哦对，因为我们跟大家讲一下，因为我们两个是一起长大的，但是我们两个的个性截然不同，我们对人生的选择也截然不同，嗯、就比如说露露选择结婚生小孩，<对>我选择不婚不生，然后所以我们彼此。在聊人生观的时候，会有很多不同的角度。对，就像比如说，我们可以聊，比如因我的关系，说我们会聊一些什么上班族的甘苦谈啊，然后婚姻啊，或者是家庭。那因为你的关系，会聊一些不婚不生啊，会对。然后以前可能会聊一些有趣的交友经验。对，没错，<對>就是属于让我们两个彼此用一些比较客观的视角去看待别人跟看待自己这样子。嗯嗯、对，所以我想说，我们可以透过这 Podcast。聊聊职场、家庭、自我成长相关的话题，然后看看就是能不能帮助到其他对这些话题有兴趣的朋友。那我想要问，如果你在现在，因为我因为我相信你在职场已经蛮久了，那你在现在的公司大概待了多久？嗯、我现在在现在的公司待了快要五年的时间。五年的时间，那你是当到主管职吗？嗯，没错，就是现在有在带下属，然后工作上面其实已经算是比较能驾轻就熟了。会很很忙吗？是工时会很长吗？工时还还好，因为我在外商的关系，所以就是会强调，嗯，尽量不要加班、哦，所以就是还好这样，就算是尽量让自己来返 work balance。那你当妈妈的年资呢？你媽媽你小孩几岁？目前两岁。两岁，所以你方便跟大家分享一下，你是几岁当妈妈的吗？我是三十五岁的时候当妈妈的。三十五岁之后还是三十五 up？ 三十五 up 之后当妈妈，媽媽所以你是高龄产妇就对了。嗯、我是，哦， oh, 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 所以你是。当了白领到三十五岁之后才当妈妈，那是你计划怀孕的吗、嗯？不是，其实过了三十五岁之后，我曾经想过说啊，我就我们之前有聊嘛，就是说哦，你是因为你你是三十五岁以前是单身嘛？对，然后我就想说啊，我就好像不会结婚了，然后也没、嗯、因为主要是没遇到合适的对象。那刚好在很幸运在三十五岁差不多的时候就遇到我先生，这样，<笑>然后就觉得哎。欸真的是相处很自在，就很像在找到另外一个你，嗯，这样子就是很轻松的相处。嗯、那我就觉得，哎、欸，这个人是是，我觉得可以愿意跟他走一辈子的这样。那当然，因为也是超过三十五岁，所以那时候我也会担心说，哎、欸，是不是可能假设他有什么结婚生，就是传统的生子、啊，他有这个压力的话，对。然后我就会跟他说，哎、欸，我还不确定自己是不是能生哦，都因为毕竟是高龄产妇这样。那、嗯、他也就觉得说，哎、欸，没关系，就是结婚不是为了生小孩，对。嗯、所以。那时候就蛮幸运的，那结婚以后就是也蛮快就有小孩了。这样你，你本来单身的时候你是有想要结婚生子的吗？二十几岁的时候有，那可能后来就是因为很认真的读书、工作，然后就是在职场上面一直想要往上爬。嗯，然后所以其实有到，但是我觉得三十出头的时候已经有点渐渐觉得，嗯，好像不一定要结婚生子哎。嗯，然后甚至三十二三的时候觉得，哎、欸，我可以生小孩，但不一定要结婚。嗯、如果没遇到合适对象的话，嗯、这样。那所以觉得想法一直在改变。嗯、那我觉得刚好在那个台面遇到我先生，嗯、然后觉得哎，其实不生小孩也没关系，我可以找到一个人跟我一起就是生活下去这样。嗯、所以你们结婚之后，大概有你有备孕怀孕吗、嗯？没有，还蛮幸运，在蜜月旅行的时候就怀孕<笑><笑>所以、就是、一结婚即怀孕的，对对。然后导致很多误会，<笑>因为会<笑>以为你们是先有后婚对。对，然后同事之间就说哦，就是晒岗维领的，这样晒岗维领对。对，会有一些误会这样子。哦，你是闪婚吗？嗯，我是闪婚，就是闪婚闪生。对，闪婚闪生。但在我跟我先生，起，因为那时候算是疫情期间这样子，哦、所以你怀孕碰上疫情，对疫情。然后跟我先生认识的时候，其实也是疫情刚开始的时候。嗯、然后那时候我们就是传讯息，然后一直就是聊天，很 casual 聊天。可是很神奇的是，跟他是属于 non stop 聊天的，嗯、就是每天都有一些事情可以聊。嗯，然后就发现到，哎、欸，这个人还蛮有聊的这样。然后，但是我们真的见面到结婚，其实中间只见了大概三四次本人这样子，嗯、然后就决定要结婚。<笑>你们比大 S 跟汪小菲还要？<笑>对，我记得那时候要结婚的时候，<笑>我的所有亲友是说：“哎、欸，是不是就大家很怕仓促嘛？因为大家是怕我是不是怀孕了，然后所以就一直要硬要个这么快结婚，很多长辈就会来劝说这样子。”长辈劝说你什么？不要因为小孩而结婚嘛。对，像你说未婚有小孩也没关系。对，但唯一没有劝说我就是我父母，他们可能等了很久了啊，哦、<笑>觉得终于要把她嫁出去了这样子。哦、对，所以，我父母反很奇怪是在这方面反而就是觉得哦，你觉得合适就好了这样子，蛮幸运的、哦。嗯。所以你怎么样澄清你不是先有后婚？嗯，我没有办法你用力打肚子嘛，我没有办法，我没有办法澄清啊。<笑>对，<笑>因因,因为毕竟没有<笑>没有生之前跟临盆的时候<對><笑>沒，没没没没，<笑>我是那个目前约产后期、嗯。不好意思说，人家说产后那体重没回来，但是我目前也产后两年了，体重还是跟我当时临盆的时候一样。<笑>那是因为你临盆的时候比较瘦。哦，对，没错。看疫情期间嘛，<笑>疫情期间当时你知道，就是自己要那个喂饱三餐啊、哦。你觉得在你三十五岁遇到老公结婚，立刻有小孩，对你的职场上面有，你要立刻需要做什么决定？就你原本在一个管理职，你需要立刻。就比如说退下来到到什么 secondary place， 然后可能把你手头上很重要的东西交给别人做啊什么的，需要这样子吗？没有哎、欸，就是因为我们公司比较 flatten， 然后我是哎、欸、产前一周才请假的。你用做到产前一周，是因为你没有办法把公司交给别人吗？嗯，因为我们公司就很 flatten， 就是一个一个一个位置，就是要做很多事情，嗯、很难 delegate 给其他人，因为他们有他们自己的，他们没有办法分担你的事情。当时我下属理应该要分担，但当时的那位下属对他来说可能会有点困难，这样子。所以你是不放心把他交给别人，还是你其实是会担心你因为怀孕，然后你的职位会、你的工作会被人家抢走？嗯，完全没有担心，就纯粹就是那下属没有办法。哦、所以我，所以我现在有时候会开玩笑跟我的现在的下属，因为现在的下属其实已经来了一年多了嘛，然后我就跟他说。嗯那个一旦我怀孕的话，麻烦你就全部拿走哦。Oh. 对，所以我是不会担心的，纯<笑><你>粹就是当时你他警告说：“哎、欸、哎、欸，我我今天我要做小孩，你给我小心一点。”<笑>我是不会再跟他讲，但我跟他讲说：“你要好好试一次强，然后尽量不要烦我，我会关机，關<笑>不要不会让你找到。”<笑>这样会开玩笑这样讲，但是因为当时的那位同事，他可能就是对他来说会比较压力的，嗯、因为我处理的东西會比较困难。那你觉得为什么我们的？ Podcast 名称要叫“白领妈妈”，就是你觉得你在心目中你，你你觉得“白领妈妈”是美化过的一个职业妇女的称号吗？嗯，因为我之前我就是在想，职业妇女，我大部分我们平时搜寻职业妇女，就你 Google 职业妇女这个词汇的时候，你就会发现到。职业妇女，她被连接到一些比较负面的词汇。我觉得你打职业妇女空格，然后它就會出现一些对很负面的字，就对它就会出现什么无难无解难题啊、两头烧啊、愧疚啊这样词汇这样。那我必须要说，因为当时坐月子期间，你就会开始闲闲的嘛，你就会搜寻这相关词汇，嗯、你就觉得哎、欸，怎么这么怎么这么黑暗，嗯、怎么这么沮丧这样。然后我你,你,你坐在月子的时候为什么要想搜寻这个？因为太闲了你。你坐月子的时候不能看韩剧吗？<笑>对我那时候就是因为太闲了，因为你知道我就是让自己闲不下来的人，就太闲的时候就是你知道 to list 突然间空了，就会很焦虑这样子，所以就是太闲的搜寻，然后就发现说，哎、欸，为什么职业妇女都是负面词汇这样？那我不想要，就是我其实我们自己生活已经很繁忙，压力已经很繁重了。那我为什么要就让自己感觉更更负面？所以我就觉得，哎、欸，白领妈妈，我就觉得白领这词汇，反正就是上班族。嗯哼。那妈妈本来就是。它是你觉得白领妈妈是一个 neutral 就中性的词？对，它也不是说我要很正向为什么，它就是一个很中性的词。它算是一个还没有被定义的词汇，这样。嗯、因为其实你看到很多名词、很多词汇。当变成那一个 group 的时候，它就是比较像负面的词汇，嗯、甚至你输入全“全职、哦、妈妈”也是。你标签上一个群体的时候？通常都是有点带有负面的意味，这样子。嗯，对。然后所以我觉得全职妈妈不会吧？全职妈妈现在蛮多，全职妈妈是一个工作啊。对，但是你其实你 Google 全职妈妈也是会出现，哦、后面也,也都是比如说压力呀、啊、什么之类的负面。没错，没错，没有没有说全职妈妈快乐，全职妈妈呃 life and work balance， <对>全全<笑>全职妈妈爽这样子对对。对，我觉得就是我不喜欢这种是负面词汇，因为很能个性本身也是。那你希望带起这个头？将来有一天，你搜你搜寻“白领妈妈”，你希望“白领妈妈”后面可以连接到什么东西？我希望它是比较正面的词汇，比如说“白领妈妈”。白领妈妈就是不断的自我精进自己，然后学习新的词汇。精简，精简，空格什么？“白领妈妈”空格“白领妈妈”空格“精英”，要一定要精英哦，总不能“白领妈妈”放空吧？放空有什么不好？哎，我没办法放空哎，那是你不能放空啊，有些“白领妈妈”要放空啊。好的，“白领妈妈”放“白领妈妈”。瑜伽哦，对，可以啊，白领对、啊、就白领妈妈就连接到正向的词汇，对啊，我觉得可以，没问题，对啊，白领妈妈高薪<兴>俱乐部哦，<对>白领白领妈妈什么猛男秀，<笑><笑>因为我们前一阵子有去看猛男秀，对对<笑>对，对对白领妈妈适合白领妈妈猛男秀，以后猛男秀应该要主打白领妈妈。嗯，我觉得白领妈妈在里面第一敢花钱，啊、然后第二没有包袱。啊、反正我先在没进来。真的，我们那天去看那个猛男秀，我可以跟大家提一下。我们,我们去前几个礼拜去看了那个来台湾的澳洲猛男秀，然后去其实去的年龄层都跟我们差不多，应该是我猜想比我们年纪大一点甚至比我们年纪大一点，因为我们两个都是 thirty five up。嗯。对，然后大家其实一点都不害羞，但其实因为那个尺度其实是蛮大的，但是没有一个。没有害羞的女生，因为上去的女，其实坦白说，上去台上的女生，我一直以为是 say 好，就发现不是，是一般人，他们都是 VIP 耶、欸，欸、对对啊，然后我选我、wow ，而且你看到在这边大家都没包袱、欸、没包袱到你都觉得说，如果我上去我也敢，对我当时不是叫你上去吗？<笑><笑>但我有点害羞，对，<笑>但我多希望她下来的时候有骑在我身上、欸，没有 ，unfortunately <笑>都没有，她都直接绕过我们，<笑>对啊，嗯，所以我希望白影妈妈可以不要完全跟这种什么。进修啊，精进自我啊， oh, <okay. S 1> 也可以跟白领妈妈娱乐，嗯、白领妈妈什么酒精可以<笑>可以连接在一起，可以跟一些有趣的事情连接在一起。对，妈妈的那什么饮料我，我跟你走的比较不一样。对对对对，<笑>就是需要你这样的观点。<笑>那你觉得你在比较算是年纪比较大的时候，你、嗯、可以这样说吗？你会觉得<以>你會介意吗？我不会。呃、啊，医学上面年纪比较大的时候，哎、欸，我再要讲一下，因为。你们你是有结婚生小孩的人，嗯、那我是没有结婚生小孩的人，所以你知道对我这种没有结婚生小孩的人来说，我很容易就没有意识到年龄在增长，嗯，嗯我很容易就觉得自己还是小朋友。我、嗯、知道我在路上看到那些带小孩的妈妈，我都会说，哎、欸，刚刚那个阿姨，刚刚那个叔叔。<笑>可是其实人家搞不好跟你一样大，对，比你小，搞搞不好比我还小哎、欸，没错没错。所以我在路，我如果不认识你在路上看到你，你会叫我妈妈，我是叫阿姨你刚刚那个阿姨<笑> ，so rude <笑>。所以你三十五岁，嗯，你是三十五岁整怀孕吗？超过？三十五岁快哦，三十六岁的时候，嗯哼、uh ， huh. 对你你在怀孕的时候之前啦、啊，你身体怎么样？嗯、你觉得你自己本身身体好？坦白说，我在怀孕之前，我没有觉得岁数是一个问题，就是我没有意识到，嗯、就像你说的，因为你但没有觉得说岁数有什么差别这样。嗯、但是因为因为你超过三十五岁，你去那个跟医生说你怀孕，他就开始说哦，因为你是高龄产妇，所以你要做这些这些的那个项目的。他们有很明确的门槛就对了，三十五以前三十五以后对，然后甚至他给你提供的那些。那种保健食品也不一样，因为我堂妹跟我同时间怀孕嘛，嗯、然后那时候我就明明去同一家医院，然后她买的药跟我买的药完全不一样，哦、然后我的价格跟我就要 check 的东西都在两倍。去同一间医院做一样的产检，然后内容价格不一样，对，完全要推荐的项目也都不一样。哦、那因为就是因为高龄产妇，那我从那时候开始意识到说，哦，原来年龄是一个因素。虽然说我们在还没结婚之前，常常会有那些新闻说，哦、啊，你超过三十岁就要去冻卵啊什么之类的，但哎、欸欸，那你三十五岁以前，你有想过要去冻卵吗？有啊，我那时候就想去冻卵，然后在三十四岁的时候，三十三我还跟我妈一起去呢。然后就是、欸欸、你有去咨询过對？对，我去咨询过，我有去核心咨询过。那、嗯、当时那医生就跟我说，嗯，我觉得冻卵是可以啦，但是我是建议你赶快去通过公司会比较快。他居然这样建议你？<笑>对，然后我妈后来我结婚生子，我妈一直说，她好感谢那个医生哦、喔。哎，欸、对啊，少赚你一笔费用哎、欸，冻卵很贵哎、欸。对啊，他跟我说啊，因为他是建议，比如说冻卵黄金时间，你已经过了，是不是？已经过了，嗯，所以我就算存下来的卵，估计就那样了，就品质也不好，不如就试试看能不能自然怀孕對。对对对，所以我觉得对，蛮感谢他的啦，让我意识到说也、哦、有医德哎、欸，也感谢他。<笑><笑>然后你觉得在你怀孕的期间，因为你刚刚讲说你怀孕有碰上疫情，你觉得你身体、嗯？比如说变化，你有因为其其实我听说，听我这是听妇产科医生说的。妇产科医生有说过，其实怀孕是比堕胎更伤身体的。所以你觉得你在怀孕生小孩这件事情上面，以你一个三十五、三十六岁的身体来讲，嗯、这这件事情有没有 shock 到你你的身体？我觉得，因为可能我的身体状况，或是遗传的关系，就我怀孕有点那种产后，就是产产期的那种高血压，所以每次去量血压的时候都要量很多次。因为就是第一次总是都非常高这样，所以我觉得怀孕的时候除了体重跟血压的部分外，我觉得其他都还好。但是因为刚好碰上疫情，我觉得那时候是蛮 depressed 的。所以因为我那时候你也知道，就我那时候就关在家里，因为我就怕说啊，因为当时疫情高峰期，然后你也不知道外面的情况，那那时候也没有疫苗、嗯。跟大家那个补充一下，因为露露跟老公是南北两边的那个周末夫妻，对对对。但是因为碰上疫情。他就把自己关在台北的家里面，<笑>然后半年不见客，半年不让老公来看他，也没有到半年不见客，因为不见客感觉有点怪怪。就是当时因为疫情的关系，所以就想说安全起见。因为其实你超过三十五岁之后，其实你对很多事情都会知道说、哦，我要去评估这个风险。啊、哦，今天如果你不是怀孕，你不会这样想，因为你今天是怀孕，你才会这样想。我觉得假设我今天是二十五岁的妈妈遇到疫情，我可能也不会做出同样的判断。嗯，那因为我已经。到了这个年纪，然后就是开始会去衡量说风险，嗯，然后就觉得说，哎，疫情，但我们在那么多外面不确定的情况下面，我唯一确保的就是自己照顾好自己，然后照顾好我小孩的健康，这样就好了，这样子。然后你在家里面待多久？<笑>在家里就是自给自足，大概半年左右。自给自足嘛，对，自给自足。半年左右，然后产检也是自己去，产检自己去，然后。当时因为疫苗不太确定嘛，嗯、所以当时因为疫苗的问题也觉得也犹豫了很久这样子，但只好直,直到打疫苗的时候，我老公才出现大概是多久？就是在产前两个月的、啊、一两个月的时候，有没有有,有没有有沒有觉得老公是陌生人呐、啊？<笑>没有，因为我老公都会私讯啊，<笑>因为我觉得好像怀孕没有看到老公的时间比你们结婚的时间还长。嗯、那时候有一点。<笑>我老公来陪我，我就觉得还好。那我妈也有来陪我，嗯、我妈中间一直想过来，嗯、然后但是我就跟她说，因为当时我们住的，因为你你当时会一直释放出你其实有一点点紧张，嗯、有一点点不开心这样子。对，我觉得那时候。自己被关在一个房、一个住屋处这样子，嗯、然后就觉得说，哎，我要自己准备每天煮三餐。其实我也不是那么喜欢煮饭的人，嗯，但是就是在疫情期间练就一身很会煮饭，然后还是自己做起那个烘焙来很会哦、喔，<笑>对，<笑>就是实在太无聊了，这样子。哦哦对，是疫情培培养出你一个煮饭的能力，哦哦对，变得贤妻良母了，这样子。你老公有同意吗？我、哦、老公应该有同意吧，因为他基本上很懂得生存，他不,他不敢否否定你。<笑><對><笑>你刚才讲什么？他就是好吃好吃，他就是这样子，<笑>嗯，都是蛮正向的，所以才会导致我吐吐历史这么多，因为<笑>没办法三件哦,哦，好好,好，那你觉得我们刚刚讲都是不好的啦？那你觉得你觉得总是有好的吧？你你开心吧？你当妈妈你觉得是开心的吧？嗯，当妈妈还蛮开心的、啊。你觉、嗯、你觉得你在一个。这个年纪里面当的妈妈，你回你回想，你你会你会有哪些事情？你会觉得好险，我是这个年纪当妈妈，好险我不是三十岁，我不是二十五岁。我觉得，因为现在这个年纪当妈妈，然后我就觉得我的思想，或者是我的思想其实更成熟了，然后我有更多的知识跟经验。然后当我在遇到不同的事情或小孩的状况下面，我比较可以冷静的去面对，然后去做分析这样子。然后。当妈还有一点就是，我觉得我开始注意自己的情绪的表达，因为你跟小孩子在沟通当中的时候，你会注意自己的词汇，因为你知道我们。上一辈的长辈就是比较我们的长辈比较情绪化一点，就是他可能跟小孩的讲话的时候，就是像跟一般人在讲话，呃、他沒有不是一般人，跟仇人，<笑><笑>对他的形容词会很多，嗯，在形容一件很小的事情上面，然后情绪的带、嗯、点诅咒，带<笑><笑>点诅咒没错，然后情绪的那个泼痛肌肤也不是一般人的、嗯、这样子，只是一个很小的事情，有点锦涛式的，<笑>对对，有点锦涛式的没错，的去这样子做处理，这样那所以我在面对我。小孩当中的时候，我就会觉我就会特别去注意这一块，因为我不希望这个东西再 pass down 这样。嗯，对，你不希望 pass down 太过强烈的情绪给你的小孩子。嗯，因为我之前就看人家就讲说，日本人不是讲说，小孩其实是看着父母的背影长大。嗯、那就像我们说，哦，小孩其实就是身教不如言教。那因为我自己是希望说，我小孩他可以以后等到我就是大他我老了他长大了，他还愿意跟我一起出去玩。因为你也知道，我们就是的环生长环境里面来讲，其实跟父母相就要一起相平常相处可以，吃一顿饭可以。在当一起出国去玩的时候，就是很、哦、会很避免的长时间亲密的相处。对，可能就是属于互相忍耐的时间会比较长一点、嗯。对，想到就冒汗的。<笑>对，那我希望我兒的儿子是可以跟我们很自在相处，这样，因为我对他也没什么特别期望、哦。希望小孩子跟你相处的时候，一想到要跟你相处，不会先想到会有什么困难。对，然后也不会想要先抽一口、深一口呼吸再相处，这样、嗯、就是很自然的相处。嗯，对，会不会想到说，哎，我又要让让妈妈等，他会不会发脾气啊？这样子，<笑>对之的。<对>所以，我希望是说，跟小孩的沟通当中，能够就是比较用正面的词汇去做一个沟通，嗯、然后不会去影响他对于情绪的一个管理吧。就他当他遇到负面的情绪，或当他遇到压力的状况下面。他会用什么样的词汇去做去做一个言语的一个表达？嗯、其实就像在我们职场上面，嗯、其实很多时候你也很想要骂下属，嗯、但是因为你在职场上面，你也只能就是慢慢的跟他解释说：“哎、嗯，这件事情做错，那为什么？我建议你处理的方向是什么？改进方向是什么？嗯、那当然，最后决定权还是在于你身上。嗯，那我还是尊重你这样子。你所以你会用这种方式来教小孩对的？嗯，我是用这种方式来教小孩。你希望你的小孩看到的是？一个什么样背影的妈妈？我希望我小孩看到的是一个发光发亮，就是做自己的妈妈，就是做自己，不是那种<笑>發發哦，就是不管对发发用发光发亮的思维，<笑>就是说做开心、真正想活出的自己的那种。因为我对我儿子的期望，也就是希望他就是做他自己想、眼中想成为的自己，理想中的自己，嗯，<笑>而不是说哦，我应该委屈自己或委屈我自己的想法，然后我忍耐，我成为。哦，譬如我想当医生，可是我父母希望我成为律师，所以我放弃了这个。你不想要让小孩子觉得我我的妈妈是一个为了家庭牺牲自己的那一种女人。嗯，对，就是这样。因为这样子，他将来可能也会希望他自己的太太是为了家庭而牺牲自己的那一种女人。嗯，那真的很可怕。哦、那我就会说他了。我<笑>因为我有点是有点女权的，哦哦<笑>让我们的女权，你也基本上我，我据我了解，你也是女权，你也算是女权主义者完全的。我觉得，以你的那个整个成长背景来讲，你第一集就已经赶跑了很<笑>很,很多那个男性听众了。对、啊，那因为像你，你不是一直坚持那种不婚不生吗？我是不婚不生，没错。那你是,是就会会担心说，哦，我跟别人说我不婚不生，别人会用异样的眼光来看待你吗？这个时代应该已经不太会了吧？现在不婚不生的人真的很多、欸，哎，有吗？可是，一般以前呢，但我我觉得现在。诶，我讲会给予你异样的眼光的，因为旁旁人其实不会管你，没有人真的会干涉你，嗯、除非你收服了你自己的父母。对啊，那你也知道，我不 care anyone， 包括我父母。对<笑> ，OK， 所以你有在乎谁的眼光过吗？我在乎我我男友的眼光啊。OK。这是世界上唯一在乎的眼光，跟我男友的眼光。所以你不在乎异样的眼光，是因为刚好你现在因为是有男友、有固定的交往对象，所以其实你觉得，哎、欸，你有他给你足够的安全感，所以你不会去在乎的眼光。你就说你是意思意思说，因为我有一个 partner， 所以我可以很理所当然的说我有 partner， 而我不婚不生。对，如果我今天没有 partner， 我是不是会有一点点不敢说我不婚不生？对啊，可能会说出来的时候可能会底气少一点点吧。但是但是。不婚不生是一样的，我不会因为我今天有 partner 没有 partner 而觉得说选择不婚不生会选择另外一个。不婚不生这个想法是什么时候产生的？仔细想起来哦，我其实有真认真想过，我我大概可能二十岁之后就有想过。不要结婚了，嗯，那没有，因为说我们现在身边，其实你也知道，我们身边很多朋友都已经结婚生子了、哦。对啊，我兄弟姐妹全部都是结婚生小孩。那会有影响到你吗？因为你也是蛮有蛮有阿姨爱的啦，没有？没有到我爱。欸、我,我的我的阿姨爱是因为你，因为我身边的兄弟姐妹都生了小孩，这几年我才出现阿姨爱。在这几年之前，我是没有阿姨爱的。所以你后来就会成为那种 cool auntie 那种。我希望啦，我希望，我希望是。我希望我我我的兄弟姐妹是放心把他们的小孩交给我教他们性教育的那一种。<笑><笑>我考虑一下，<笑>我我上次就在跟我我妹讲说，哎、欸，你小孩以后那个问阿姨说性教育，阿姨就说，哦，阿姨当年就是听的幼华。<笑><笑>没错，就是这样子，没错。那你会觉得说，因为大家现在开始结结婚、生子了之后。然后别人就是说你没办法跟他们成聊成一片吗？还是说你觉得你是可以我非常能够跟结婚生子的聊成一片？就像我跟你啊，嗯、我我不会介意有结婚生子的人跟我讲他们结婚生小孩，我反而会很好奇。我很好奇跟跟我不一样的人，他们选择的生活面向。嗯、就你，你选择去外商当呃上班族，然后你你有固定的上下班时间，而你又是一个有小孩。甚至跟公婆一起生活的人，对，就是跟我完全不一样的生活。嗯，那我就会问你说，你你这样跟公婆相处啊，跟老公相处啊，各种，然后小朋友，你我就会想象说，哦，因为现在我我没有生小孩，但是我也算是有下一代，就是你们生的小孩，嗯、我就会很很想知道说，对你们来讲，为什么那么想生小孩？嗯、我是没有完完全没有生小孩欲望的人，可是对你们来讲，生小孩对你们来说。你们从中间得到了什么东西？嗯，因为我有时候我看着我的侄子，我真的会觉得小朋友很奇妙。我不知道是因为是他是我的血亲的关系还是什么，就觉得小朋友有些举动，他说一句话，你都会觉得哎、欸、很开心。啊嗯、你居然会说这个这样子，嗯、就不知道就很奇怪。那所以他没跟你说不要，他会啊，什么、嗯、一定会不要不要、嗯、不要，不,要不要对，很多不要的时候你就觉得，嘿，来亲一下不要，什么不要，妈妈<笑>不要<笑>这样，你就会觉得 annoyed。<笑>但是你很很少接受到不要，让别人的小孩总是最可爱的。就像别人的工作从事最好的一样，不会。嗯、我现在现在，我现在永远都是别人的小孩，所以啊、哦，不会有这种困扰。你自己呢？你当妈妈，你在这个年纪了，你当妈妈，你从你自己相对于你童年的自己，小时候的自己，跟你看到你的儿子，你儿子带给你什么？你以前没有想象过，小朋友会带给你的东西。我觉我觉得是种完整感。然后、哦、那种完整感是以前我们爸妈说的时候，我觉得哦，嗤之以鼻，就是没有差。我本来是不需要，你是说，你说，你是说，我妈会这样说，女人一辈子一定要结婚生小孩，人生才完整那种。对，但是我后来其实仔细去分析这个完整感，我觉得比较像是原生家庭里面，你可能。在原生家里面缺乏的那一部分，你缺乏的，你觉得缺乏什么？我觉得我比较缺，因为我父亲可能在我成长的时候，就是他可能都在外面工作，对，嗯、然后所以我就觉得说，哎、欸，现在我现在自己有家庭之后，比如我们刚从日本回来，但我想要去出国去玩，嗯、人家就觉得说啊，才这么小，不到两岁，这样出去玩有什么好的？这样，可是可是全家人一起出游的那种开心跟满足感，然后虽然说他可能不会记住，但是我们记得住这种当下的满足感,感。我觉得，我觉得，我觉得他会记住。哦、对,对然后我就觉得说，这种是我小时候没有的，所以我会觉得我整个被完整了。哦，你觉得？你觉得你也弥补了童年的自己？嗯，有一点这种感觉，这样子。对，就像我记得你有跟我讲过说，说生了小孩之后，你好像有给了自己一个机会，可以再从重,重新来过一次的感觉。对，再<对>当一次小孩子，再当过一次小孩。然后我也希望说，我父母在我身上有一些，我觉得教养的方式是。可能我觉得从现在的社会来看是不太合适的，比如说打骂教育，<笑>或者是你知道对小孩的言辞。Oh, 虽然我们对我们的父母的教育是颇有微持啊，<对>但是我觉得帮他们缓一下，毕竟我们上一辈的父母是二十几岁就当爸妈了，或是他们真的没有那些资源教他们怎么样做父母。对，那他们也是很年轻，在那个什么台湾经济奇迹的时候都在努力赚钱，压力也比较大，<对>所以。他们可能也无暇耐心的管教的小孩对,对，我觉得无暇耐心管教，主要是一个很大的重点。啊<笑>、哦，对对对对对。那你觉得你，你你到35岁当父母的时候，你会更同理你父母？你小时候，你父母就是没有注意到的事情吗？我觉得有哎、欸，因为当父母之后，你会用另外一种眼光再去看，哎、欸，我当初我父母为什么做这些选择，帮我做或是建议我该怎么样？虽然他们建议都很强烈了，嗯、但是你就觉得，哎、欸，明白他当初为什么会给你这些建议，嗯、那你其实回头看都是好譬如说教养这部分，像我们现在其实是不是请谢谢？这我们从小就是会被说，哦，你应该要说谢谢，你要说请，嗯、我们觉得很自然的事情。可是当你长到出社会，你会发现到不是每个人都是这样。可是，当你有这些 m a n n e r 之后，你就知道说，哎、欸，会有好处。那这些东西是好的。虽然当初你可能在学习过程中是接受到很强烈的一些教、嗯、指导、欸，可能是被打了两百次之后才学习“谢谢”两个字<笑>對。对，没有那么夸张，但就大概是这个意思。这样，嗯、<哼>我觉得是好的啦。就是你会用一些比较客观的眼光去看待当初的父母，那当然你就是会更感谢。那你那你会不会对你儿子有什么样的？期许，就你刚刚讲说，你你希望你儿子看到你的背影是一个什么样的妈妈？那你希望你看到你你儿子是什么样的儿子？嗯，我希望看到我儿子是可以独立自己生活、成长，然后成为一个比较健康正向的人。哦， oh, 就就这样子，嗯，就是正正向，你知道正向跟健康的人在社会很难吗？難<笑>真的很难。<笑>我不希望他成为什么医生、律师，但我希望他成为一个正向、健康，不要带给社会或者是下一代一些负面的情绪的人。这样子，我我，而且我觉得，比如说性格善良，善良很重要。嗯，没错。那可是。毕竟他他，你也不能够强求说你要他变成什么样子嘛。对啊，就是小孩不是我们能够希望他成为什么样的人，就是你有你有你有这个觉悟了吧？哦，你现在才两岁，你已经没有有这个觉悟了。有他每次跟我说不要的时候，我就默默吸收吸深呼吸，想说他有他的想法，我懂，我尽量尊重。啊、哦，<笑>其实，在准备今天这 podcast 的时候，我就想说，哎、欸，有之前读到一首诗，我觉得还蛮适合今天的结尾的。那要不要你来练一下？因为我怕我会哭。什么样的诗？就是一首有关于就是亲子的，就是诗，跟当妈妈有关的是是，对，跟当妈妈有关的，哦、是诗哦。嗯，你的孩子不是你的，他们是生命的子女，是由生命本身的渴望而诞生的孩子。他们虽经你而生，但非出自于你。他们虽然和你在一起，却不属于你。你可以给予他们的是你的爱，但不是你的想法，因为他们有自己的思想。你可以庇护他们的身体，但不是他们的灵魂，因为他们的灵魂属于明天，那是即使你在梦中也无法到达的地方。你可以勉强自己变得像他们，但别想让他们变得像你，因为生命不会倒退，也不会驻足于昨日。嗯，没错，就是这篇诗。我那时候看到的时候，觉得、哦、这很感人呢。那时候看到觉得很感动。然后我<廣>我广发给我们的这所有长辈，<笑>我你怎么知道？我那时候就发给我妈这个。我、哦、然后我长辈就会选择性的文盲这样没有，我当时发给我妈，我妈在旁边说：“嗯，本来就是这样啊。”我说：“你们看到，他上面会讲说，你应该给予的是你的爱，而不是你的想法。”然后我说：“你们看到这一句吗？”他说：“有啊，我给我给你是爱一個，给他没有给你想法。”我说：“那以前呢？我是给你建议，<笑>觉得他们的建议很强烈而不是想法，就是建议。”比较多，比较强烈跟分贝比较大，这样子<笑><對>，<笑>没错，就是这样子。好，那以上就是今天的节目。那如果有喜欢这一集的话，欢迎订阅跟留言。大家如果有什么意见的话，希望是建设性的意见啦。啦批评的话就先放在心里面，毕竟我们是初学者，<笑>然后也我们也是年纪比较大了，所以然后中年妇女我们也不璃心，所以不要批<笑><錯>不要不要,不要太多批评。希望我们还有下次这个机会。对，我是白领妈妈露露。Lulu、呃，我是不婚不生的师傅。OK， <笑>好，好我们下次见，次見拜拜。拜拜